0: هذا في نظر الصواب أن خبر الآحاد قد يفيد اليقين إما بالقرينة أو بغيره ولهذا لو أخبرك إنسان بخبر تعرف أنه إنسان ثقة وموذوق وموثوق بخبره، أخبرك بخبر فإنك بهذا الحال أخبرك بخبره منه ولا ولم يغلب عليه كذبا تقطع بصدقه. ولو انه انسان اخبرك عن حاله وانت تعرف ان من شيء من احواله واموره واخبرك بما له كذا وكذا فانك تقطع بصدقه ويقع في قلبك اليقين انه صالح. ولو ان مثلا رجل قال لك لا توفي فلان وهو اخبرك به وانت تعرف فلان تقبل بصدق وتعمل على ذلك. ولهذا الصواب في حضر الآحاد أنه يفيد اليقين بعض الأحوال فهو لا شكل أنه مختلف. أما الحفظ بأن الظن على على الإطلاق هذا موضوع غلط. ولهذا لو أن الرجل جواب لو كان جودة الإنسان أصابها الطلب الشريعة أصابها الطلق ثم حملها إلى المستشفى ثم دخلت في غرفة في الموضوع ثم بعد ذلك خرج عن نسوة من أقارب غيري وقانون ولدت والحمد لله هو أخبر واحد منهم قطع بالصدق من قرائن وغير ذلك الاخبار يعني امور تقع بين الناس وامورين يخضع الانسان بصدق الخبر الاحاد وانه يقين وانه واقع الا اذا نقله احد علم اتفق عليه من طرق متساويه ومن طرقها من قبول فالعلم في قول وهذا ايضا من طرق العلم اذا كان الخبر نقله علمه اتفق عليه مثل مالك عماد عن ابن عمر هذا خبر يخضع به وأنه حق ويقين ولو كان من طريق واحد، فإذا رأى من ثاني بمثل هذه الصفة قول ويقصى على مختلف وأنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان داعي العلم رحمه الله عليه في القطع الأخبار التي يقولها الإقالة، وإذا تلقي بالقبول يقوى وتكون القريبة الثانية في صدقه بل إن الخبر الذي تلقى بالقبول من الأمة لا يشترط فيه أن يروى طرق قوية ولا يشترط فيه أن يكون رواه روي من طريق انه المتفق عليه. فإذا روي الحديث من طرق من كانت الطرق بعض وتلقته الأمة بالقبول فالأمة مأمونة من الخطأ والضلال ومعصوم من ذلك فهذا يقطع بصدق الخبر ويعمل بآحاد في اصول وهذا هو الصواب يعمل بآحاد في اصول التوحيد والعقيده ويجب العمل به وهكذا كان الصحابه الله الله عنهم كل من اخبرهم بخبر صدقوه وعملوا به ثم يدل على ان خبر الاحاد حق ويقين ان ابي بكر رضي الله عنه اذا راوا حنين على النبي من يخبر من يخبره ابو بكر بذلك يختار بصدق وكذلك إذا وروى أحد أحد من الصحابة خبر عن علي النبي عليه الصلاة والسلام ثم أحد أحد التابعين يقطع التابع يصف خبر عن علي النبي عليه الصلاة والسلام يصف خبر الصحابي عن علي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصحابة رضي يعني الله عنهم يعملون بالآحاد في أصول الدين والعقيدة بل إنهم كانوا يتثبتون في أحاد الأحكام ما لا يتثبتون يتوقفون بأحاديث الأحكام التي يقولها بعض الصحابه ما لا يتوقفون بأحاديث التوحيد والعقيدة. ولم ينقل في خبر في ابواب العقيده في الله وصفاته ان احدا من الصحابه طلب على ذلك من يشهد له على ذلك. من نقل بأحاديث الأحكام الاحساب نتوقف في ذلك لاسباب. مثل ما طلب أو بكر محمد من مسلم معه في توليد جد السبع. في بلد عمر محمد بن يشهد معه بأنه قضى في 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 الجليل معه محمد مغير في سعيد يعني حتى له ابي سعيد لاسباب على وفي وفي الاخبار لم يتوقفوا كما حدثه الضحا عشر ابو ورث خبر عبديه في زوجها، وخبر عبد الله في خبر الطاعون، وخبر عبد الله في مجلس هجر، وفي أخبار كثيره. كان الصحابه أيضاً يقولوا يقولوا وفي قصة علي رضي الله عنه، في حديث مع بكر في قصة حديث التوبة، صلاة التوبة، إلى غير ذلك. المقصود أنهم ربما حصل عند التوقف في ولا في أحد الأسباب. أما في أبيات ترتيب العقيدة لن ينقل جعل من شيئا بذلك كان بل كانوا هذا القبول فهي حجه في ذات التوحيد والعقيده وفي شأن أحكام الشريعه ولا من منكره هذا قول الجماهير وذهب بعض العلماء يسحقون بعضهم الى انه من منكره وهذا اذا كان الخبر مقطوع اذا كان خبر الآحاد قطع بصدقه لكونه نقله أئمة بقال يقطع بصدقه فالذي ينكره ينظر لماذا أنكر؟ إن أنكره لأنه توقف فيه ولأنه له شبهه فيه بكونه إقضاء العلم مثلاً رده أو لغير ذلك لا 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 وإن كان لا بعدما ثبت عنده صدقه وأن الرسول قال ثم رده وأنكره فهذا ردّ عندنا من الأسلام فهو كفر، لكن الدمور عندهم مطلقة لأنه قال إنه لا يمكن أن يكون بهذا يثبت به العلم والصواب أنه ربما حصل به العلم كما في بعض المحاضرات تنقلوا احاده الله وعلى النبي رحمه ما ماذي خبره أقول خبر صحيح هذا العقل لكن خارج عقلا قال هذا العقل جزء من عبد قال ومن اخبر بحضرته ومن اخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولن يمكن أو جمع عظيم ولم تدل على صدقه إذا أخبر رجل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فالذي يظهر يعني أنه صادق في خبره والرسول عليه الصلاة والسلام لا يطر من الأخبار التي لا تصح. لكن ربما قضي عليه حال ذلك الرجل أو ربما أنه عليه الصلاة والسلام لم ينتبه لكلامه ويغلب على الظن صدقه. كذلك ولهذا قال لا قطعا بذلك. أو أخبر عن عند جمع عظيم لو أن إنسان تكلم عند جمع عظيم بأمر وأخبرهم بذلك كذلك. يجوز أنه خبر لا يجوز هو يقول أنه يدل على صدق ظنه. وهذا للتفصيل اللي يظهر والله أعلم أن الإخبار عند جمع عظيم لا يدل على الكذب ولا على الصدق. فإن كان الذي أخبر بقتله وأخبر عن أمر يخفى عليه فإنه شك وإن كانوا يوثقونه جميعا وشك عند الجميع فخبره يقين وحق وإن كان مجهولا فحكم حقه مجهول وإن كان الخبر الذي أخبر به هم يعرفونه هم يعرفونه فسكوته يدل على موافقته إذا كان يعرفونه وسكتوا واقروا ذلك فهذا في الغالب أن أن الناس لابد أن يوافقوا ويصدقوا وبهذا يكون حقا ويثبت به اليقين وإلا فمجرد إخبار لقوم لأمر ربما أنه يخفى عليه وإن كان جمع عظيم فيغلب على الظن صدقه إلا لمن تحقق صدقه فيكون يقينا كما قلنا في خبر الآحاد، فخبر الأحاديث تفصيل، ربما قطع على ربما قطع بصدقه كما قال إحمد رحمه الله، وأنه يشهد بأخبار الآحاد، ويقطع بذلك أيضا، وربما غلب على الظن، وربما حصل توقف، فهي بحال تفصيل، وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره صلى الله عليه وسلم عن سليم الدالي لما أخبر عن قصة الجساسة وأمر الدجال فإنه أيضا يكون حق ويقين بأنه هو أخبر بذلك وخطب الناس بما أخبره به تيميه رضي الله عنه، وإخبار شخصي عن قضية يتعنتر عارف وافقهما عليها أو على كذب وخطأ، كذلك أيضا إذا أخبر شخصان بقضية أو بقصة أو بحادثة يتعذر توافقهما لأن أحد يعرف الآن نقطع ونعرف أن هذا لا يعرف هذا ولم يلتقيا فأخبر كل منهم عن هذه القصة أو عن هذه القضية تماما كما أخبر هذا هذا نقطع بأن الحادثة واقع واقعة وأن القصة واقعة ولو فرط مخبر فيما توفر الدواعي على نقله لقد شاركه خلق كثير وكاذب قطعا وأنا هو الصواب إذا أخبر إنسان بأمر تتوفر الدواعي على نقله وما نقل إلا هذا إنسان مثل جاء إنسان بين الناس جمع عظيم حضر صلاة الجمعة حضر صلاة الجمعة ومعها خرج الناس ثم أخبر بين هذا الجمع العظيم في هذا الجمع قال إنه قتل فلان أمام الناس يوم الجمعة والناس مجتمعون في القطبة قتل فلان وهم جميعا قد حضروا، هذا إما تتوفر الدواعي على نقله، فإن هذا كونه ينبري بهذا الخبر العظيم الذي تتوفر الدواعي على نقله وهم لا ينقلونه يدل على كذب ذلك، ويفهم منه أن الخبر الذي لا تتوفر الدواعي على نقله ربما نقله أحدهم هذا لا بأس به، لو قال مثلا إن الخطيب تكلم بكذا أو أنه تكلم عن كذا ولم ينقل غيره ولو كانوا أيضا مشاركين أو جالسين فهذا لا يضر أو يبرز به أو لم ينقله غيره ويعمل بخبر واحد يعني يجب العمل بخبر واحد لأن يعني المتعبدون شرعا بالعمل في فتوى فإذا أفتات إنسان تدق فتواه فإنه تعمل بفتواه بهذا لأنه مخبر عن الشرع فيعمل بخبر واحد واحدة وحكم إذا حكم كامل بقضية فإنه يحكم فإنه يعمل بحكمه وإن كان حكم شخص واحد وشهادة بالتي تكون شهادة, شهادة عدن واحد لبعض الأمور مثلا إنه يعمل بالشهادة أو شهادة امرأة أيضا يعمل بخبر واحد وأمور دي وهذه ما حد يجمع في هذه الأمور الثلاثة خبر ذاته الحكم الشهادة وأمور دينية ودنيويه في امور شائعه أمور الدينيه مثل ما خبر مثلا خبر المؤذن مثلا عن الأداء وخبر مثلا الدفاع عن ان الوقت وقت صار حي بغياب الشمس بغيبوة الشمس وغير ذلك فانه يعمل بخبره ودنيويه مثل امور المعاملات بين الناس فان هذا يعمل باخبار الاحاد بل لا تستقيم امورهم الا بالعمل بها والعمل به جائز عقلا، العمل بخبر واحد جائز عقلا. يعني من جهة العقل يجوز، يعني أنه يجوز أن الله عز وجل يقول: قد كلفتكم بالعمل بخبر واحد الرسولي. يعني اكبر إنسان لو أن الله، لو أنه كان في الشرع أو نزل منه سبحانه وتعالى أنه قال كلفتكم بالعمل بأخبار الآحاد فيما يقولون عن شرعي. جائزاً يأتي عقلًا هذا وواجب, وواجب سمعاً سمعاً؟ من جهة السمع هو واقع فهو واقع منه. من جهة السمع والشرع واقع بالأدلة نظر الله برعان سمع حديثاً وبلغه كما سمع منا سمع حديثاً فهو عافظ الله ونظره وبلغ الأوعان سامعاً فلهذا هو واجب جهة سمجة في الأدلة الشرعية والله أعلم الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين يريد أن يفرق بين الرواية وغير الرواية الانشاء فهي إخبار عن عام اخبار اخراج للإنسان، الروايه اخبار والاخبار اخراج للإنسان عن عام يخرج الخاص لان الشهاده اخبار خاص والروايه اخبار عن عام لا يختص بمعين فالذي يروي حديث انه على سنه قال انما الاعمال بالنيات هذا حكم عام يشمل جميع المكلفين صلوا كما رأيتم يصلي، خذوا عني مناسككم، المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده، غير ذلك هذا خبر عام يشمل جميع المكلفين، مو بخاص لا يختص بمعين، بخلاف الشهادة فإنها تختص، فالذي من يأتي يقول أشهد أن لفلان على لفلان ألف ريال، شهادة بدراعها معينة على شخص معين بخلاف الروايه فهي اخبار يشمل جميع المكلفين ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام فالروايه لا ترافع فيها يعني ليست محل الخصومه بخلاف الشهاده فانها يكون بها الترافع ولهذا يرفع امره الى الحاكم وتاتي الشهاده وتثبت مثلا ان لهذا على فلان شيء من المال او شيء من الحقوق وعكسه الشهادة، عكس الرواية لأنها خبر عن خاص يختص بمعين، هذا المراد، ومن شروط راوي يعني أن الرواية لها شروط أولها العقل، أن لا تقبل روايته، لأنه لا يعقل ولا يدرك، فإذا كان فإذا كان الصبي الصبي لا تقبل روايته إذا كان الصبي لا تقبل روايته ولو كان مميزا يعني أداءه يعني المراد أداءه إذا المراد به أدائه فالمجنون بل أولى بل إن الصبي الذي لا يميز لديه حقد وهو من أولى الخبر لا يقبل فالمجنون كذلك وهو بلا خلاف يعني. عليهم. <تصفيق> ولأنهم مرضوا عنه قال التبيين، وإسلام لأن يعني الكافر خارج يخرج الكافر. لأن يعني الكافر عدو للنبي عليه الصلاة والسلام وعدو لكل مسلم. فلا يرتدع عن الكذب واختلاف الكذب على هذه الشريعة. والبلوغ فالبلوغ شرط في الأداء الرواية. والمراد يعني هنا في الأداء لا التحمل، يعني, يعني يعلم أن هذه الشروط وسيأتي في أن نصلح أن هذه الشروط شروط البلوغ أن البلوغ والإسلام شرط للأداء لا التحمل. أما التحمل فسيأتي أنه لا بأس أن يتحمل وإن كان كابر أو كان غير مبالغ، أما المجرور فلا يصح تحمله. فالبلوغ البلوغ شرط في أدائه فلا تقبل رواية أداؤه لأنه لأنه إذا كان غير بالغ وأدى هذه الرواية ما نتحقق تحقق صدقه الحقيقة لأنه غير مكلف وغير معاقب فلا يخشى الله هذا يعني 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 فلا يخشى الله من جهة أنه يعني أنه غير مكلف فلهذا ربما أنه بالباطل يكذب وين كنا تحققنا من لكن هو لا يردعه شيء ومن جهة أنه غير معاقب وغير مكلف ومرفوع عنه القلم، وضبط، فالضبط شرط في الأداء، والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، فإن كان له كتاب إذا إذا روى كتب، هو عنده ضبط صدر، ما ما يحفظ وليس عنده ضبط، لكنه يضبط في صدره في كتابه، فهذا لا شيء عليه، ولو لم يكن ضابطا حافظا، العمدة على كتابه، فإذا حدث من كتابه الذي كتبه فقد يكون أوثق وأضبط ممن يحدث من حفظه. وهذا هو الغالب على الروايه بعدما بعد استقرت الروايه فليست الا من الكتب فأن يكون ضابطا وكذلك ضبط الصدر اذا كان يحدد من صدره إيه اما اذا كان غير ضابط مخلطا او كثير الغراب فلا تقبل روايته والضبط فيه يعني تجد في كتب المصطلح وفي كتب الرسول يعني خلاف كثير فيه. لكن من كان ضابطا وغلطه يسير فهو مقبول ومن خف ضبطه فان دعوته تكون بدرجه حسن، ومن قوي ضبطه فهو درجه صحيحه. والرواة على اقسام. القسم الاول من كثر غلطه حتى غلب على صوابه، فهذا لا تقبل الرواية. الحال الثاني من كثر غلطه وكان مساويا لصوابه، فهذا ايضا يشك في خطئه من صوابه، لا يدرك، وإذا كنا شك فلا يقبل. الحال الثالث أن يكون له غلط لكن صوابه أكثر. صواب أكثر. فهذا على قسمين: أن يكون غلطه نادراً فهذا مقبول بلا إشكال، بل يكاد يجمع على قبوله ولا يسلم أحد من الغلط. أن يكثر غلطه هذا موضوع اجتهاد. منهم من قبل رواية من يغلط، ويكون بغلط غلطه كثير، لكنه <تصفيق> ليس غالبا على صوابه ومنهم من توقف فيه وعداله ظاهرا وباطنا فانها في الراوي وهذا هو الاظهر اختلف في هذا اختلاف كثير في مساله العداله هل يكتفى من عداله الظاهره او لا بد الباطن وليعلم ان المجهود اما ان يكون مجهول عين أو أن يكون مجهول حال. ومجهول الحال على قسمين من يكون مجهول العدالة ظاهرا وباطلا ومن يكون مجهول العدالة باطلا باطلا ومعروف العدالة ظاهرا. فمجهول العدالة ظاهرا وباطلا ملحق بمجهول العين. ومجهول العين هو الذي لم يروي الله واحد ومجهول الوصف والذي رواه عنه اثنان ترتفع جهاله العين بروايه اثنين وتبقى جهاله الوصف يسمى المسطور ثم المسطور كما قلنا على نوعين فإن عرفت عدالته ظاهرا فإن جهلت عدالته ظاهرا وباطنا اما ان تجهل عدالته ظاهرا وباطنا او ان تجهل ظاهرا باطنا باطنا وتعرف ظاهرا والاظهر انه لا بد من معرفه في عدالته باطنا ولا يكتفى بمعرفه عدالته ظاهرا ولانه اذا كان معروف اذا مجرد الاسلام وكونه مسلم لا يكفي في جريان اسم العدل عليه بل لا بد من خبره باطنه او توثيق له وتوزيق انسان معتمد ولهذا كان كثير من اهل العلم ممن رأى ان التحقيق في هذه المسأله بد من ان يوثق من معتبر في هذه الحاله ترتفع الجهاله الجهاله وتثبت العداله باطلا وظاهرا، ثم ايضا قد ترتفع الجهاله ويثبت العداله باطلا وظاهرا ولو لم يوثق إلى كان لي رجل مشهورا بالعلم والفضل ومعروف فهذا شهرته تغني عن توثيقه ويكون عدلا ظاهرا وباطلا ومن روى بالغا مسلما عدلا يعني روى لنا خبره بالغ يعني لم يكن صحيح مسلم ولم يكن كافر عدل ولم يكن محروم العداله حال اباء الروايه لكنه حال التحمل لهذا الحديث قد وقد تحمل صغيرا اذا كان الذي تحملها صغيرا وروى حال الملوك رواية مقبولة ولهذا الصواب انه اذا كان تحمل صغير يجوز ان يروي لنا وقد بلغ وقد اجمع العلماء على احضار والسلف اجمع على احضار السدياني في خلاق العلم وتسميعهم للحديث لكن اختلفوا بحد السن الذي يصح به التحمل على خلاف كثير قال بعمه اشفظي كل خمسوات أكثر وقال آخر لا تحديث فإنه قد يكون دون خمس ويغضر وقد يكون ابن خمس بل ابن خمس وخمسين ولا يضبط. فمن ضبط من الصبيان لديه شيء من الفهم والذكاء والفطره ربما انه يحصل له فهم وضبط هو وهو لم يجاوز الخامسه وهنالك قصص ذكرها الخطيب وغيره مثل تبين من هذا فلهذا لا يحد خمس وقد روى البخاري عن محمود ربيع ربيعه انه حذر من النبي صلى الله عليه وسلم انه مجى مجة فيه وهو ابن خمس سنين رضي الله عنه. فمن تحمل صغيرا وروى بالغا فهي رويته مقبوله. ومن تحمل وهو كافر وروى مسلم رويته مقبوله. مثل جبل مطعم تحمل عن النبي عليه السلام لما انه سمع يقرا الطور ثم روى بعد ذلك يعني سمع عن الحال كله ثم رواه بعد اسلامه هذا مقبول بلا خلاف اذا ضبط ما رواه وقد تحمل صغيرا ضابطا او كافرا او فاسقا خبر. كذلك وقد تحمل صغيرا ضابطا يعني ضابطا بما تحمله او تحمل كافرا يعني حالة كبره وروى حال إسلام او فاسقا للإنسان تحمل حاجزه يعني لو ادى حاجزه ما قبل لكن اذا ادى بعد ثبوت عدالته قبل وان كان تحمل حالة حسنه قبل او نعم وهي صفه يعني العداله اذا قلت لهم هي صفه يعني يعني هيئه نفسانيه تكون في النفس راسخه يعني ثابته من الفسوق والراسخون في العلم. الرسوخ والثبات فصفة ثابتة شيء يسمونه يعني عندنا الشيء اذا كان غير ثابت يسمونه الحال، الحال عند الصوفي يسمونه الحال. الأحوال عند الصوفية هي إلا هي الأشياء التي ليست ثابتة، يتدرج من الحال إلى المقام. المقامات التي التي يكون فيها قد ثبت ورسخ. فالأحوال حال أو صفة ليست راسخة وليست ثابتة فيسترط الصفة أن تكون راسخة وأن تكون ثابتا في النفس تحمل ولذا إذا كان لرصية فإنها تحمله وتدفعه وتجعله وتحمله على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر فإنه إذا كان بهذه الصفة على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر بهذه المختلفة ملازمة التقوى والمروءة ما يكون أمرا من المروءات التي يتعارفها الناس بينهم من الأخلاق المستحسنة والأخلاق الطيبة، وإن لم يكن فيها إذن لو فعلها مثلا أو لو لم يمتلئها، لكنها أمور من المروءة ومن أخلاق الناس. فلو فلو أن إنسان مثلا يأتي يبول بين الناس هذا من المروءة أو يأتي مثلا ويكون كثير السخر وكثير الضحك واللعب. مثلا ويمسخر ويتمسخر ويكون اضحوكه او يكثر ضحك الناس ومن هذا يسقط المروءه ومن هذا في الغالب انه لا يتورع ربما يحمله الكثره من هذا الشيء ان لا يتورع في حديثه وفي كلامه فالمروءه امر مطلوب قال وترك الكبائر وسياتي الكبائر في كلام سندوي رحمه الله وتعريفه ومنها غيبه ونميمه يعني في الغيبه بعض ذكرها من الصائلات والصواب انها من الكبائر وكذلك النميمه والغيبه معروفه من مثل ما جاء في السيره هي عن ذكرك اخاك بما يكره والنميمه هي القانح بين الناس والافساد بين الناس وكلاهما خسرتان دميمتان، محرمتان، وهي من كبائر الذنوب، لكن النبي أعظم لانها غيبه وافساد، والعياذ والرذائل، يعني كذلك ايضا ترك رذائل الامور، والامور المستردله، الخسيسه، الدون، وفي الحقيقه اذا يعني قول الرذائل تفسير للمروءه، فمن فمن التزم بالمروءه فقد ابتعد عن الرذائل. ومن وقع بسعر من الرمائل فقد ابتعد عن المروءه بلا بدعه مغلبه المغلبه قد تكون مكفره وسياتي ذكر الله صلى الله عليه وسلم في كلام اسمها المبحر كلام البدعه وحكم الروايه عن اهل البدع فلا تفسير لك عن هذا وتقبل روايه قادر بلفظ السعاده يعني من قذف غيره بفاحشه واحدة في الزينة مثلا هل تقبل روايته؟ يقول في خلاف أبو سلم رحمه الله يقول تقبل روايته وقد يعني تقبل روايته إذا كان بلفظ الشهادة لا بلفظ القلب. فلو أنه قذف غيره قذفا هكذا مرسل قطعا فإنه يكون بشء يثبت به بشء لكن لو أنه بلفظ الشهادة جاء مخبر أن فلان زمع رآه يجري، لا مجردا مع الشيوخ، لا، لكن ويقول يشهد أنه رآه يجري و... أو يقول رأيته يجري ورآه يجري مع فلان وفلان، سواء كمل النصاب ولم يكمل، لأنه تقبل روايته ونقص العدد ليس من قبله فليس فاسقا، ولأنه يخبر عن أمر رآه ويعتقد صحة نفسه أما الذي قذف قذفا هكذا فإنه لم يكن بلفظ الخبر ويظهر من حاله أنه مخطئ من هذا وقاذف على جهة التهمة والسبب ويحد، هذا على قول جماهير أهل العلم أن من قذف بلفظ الشهادة فإنه يحد، فلو فلو قذف ثلاثة إنسان وأخبروا أنهم رأوه يزني. يعني هذا أما إذا كان قذف قذفاً هكذا بغير لفظ الشهادة هل يحب بلا خلاف في على العلم لكن إذا قذف بلفظ الشهادة هل يحب موضع خلاف؟ أما إذا قذف بغير لفظ الشهادة قال يا زاني يا كذا يا كذا هذا قانع في على العلم لكن لو قال رأيته يزني رأيته كذا مثلاً فهذا يخبر عن امر ويعتبر صحه صحه اعتقاده فلو اخبر اثنان او ثلاثه ولم تكمل الشهاده فجماهير اهل العلم الائمه الأربعة بن ابي حنيفه ومالك واحمد واحد القول الاشج انه يحج وهو قول عمر رضي الله عنه ووافقه الصحابه في وقته وجدنا قوله تعالى والذين يرمون والذين يرمون ثم لم ياتوا باربعه ثناء تجدهم ثمانين جلده فامر بان تكون الشهاده تامه في النصاب وان وجب الحد ولهذا جلد نافعا وابا بكره وشبل بن بعده لما مما المغيره ولم يكمن او تردد الرابع او زياد تردد الرابع في في اثبات الشهاده يحد وإن لم يكن عاكفا والصغائر وهن سواء نعم وتقبل رواية قاضي برفض الشهادة ويحد يعني أن الواجب على الحد نجعل نقف على قول الحد حتى نجعل الصغائر نتكلم في النعم والله أعلم أنه على يعني أن أبرح قصى للمهاجم ثلاثا بعد الصدأ. نعم. أجبر عليها يعني؟ أقول له شيء عليه، الشيء من اختيارهم فما عاد شيء عليه. يعني. يجبر على مثل هذا على اخذ يعني على هذا الامر ويترتب عليه ايضا انه ربما لا يستطيع اقامه بعض الامور او بعض الساعات فوجبت عليه وليس لكن اذا كان البقاء في مصلحه للمسلمين والدعوه الى الله هذا موضع اجتهادي يرى الاصلح في هذا جرهه الله اعلم انه لا لا ياتيها الا في ايام الحج الا لضروره، إن الضروره لا باس. اذا لخص من بعد الصدر جرهه الله اعلم أنه بعد الحج. اما بغير ذلك فلا لانه لا ياتيها الا في ايام يعني هي حجه في امر لازم اذا كانت ضروره في مجيء ولهذا الصحابه رضي الله عنهم ربما جاءوا الى المدينه مثل سعد بن معاذ جاء الى مكه ودخل مكه بعد ما إيه نعرفه ليس من المهارين. لا لكن المقصود انه المقصود انه اذا كان ضروره فلا باس، اما غير ذلك ما جاء الحديث، ثلاثه من المهالي بعد الصدقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصغائر وهن سواء حكما. ان لم تتكرر تكررا يخل الثقه بصدقه لم تقدح. الصغائر سلك فيه فيها. وقال بعضهم ليس في الذنوب صغائر. وصاب ان فيها صغائر وهو قول جمهور العلم العلم، على ان تجتنبوا كبائر ما أنا انقصت عنكم شيئا، على الذين يتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمن، ما يلمن به الانسان صغائر الذنوب، فالذنوب فيها صغائر وفيها كبائر والصغائر غير الكبائر دونها، لكن مختلفه رتبها منها ما يكون يعني بعيد الكبير ومنهم ما يكون متوسط ومنهم ما يقرب الى الكبيره فهي تختلف لكن يجمعهم سمى الصائل كما ان الكبائر تختلف رتبها منها ما يقرب ويكون كبيرا ويقبح في الكبر ويكون من الموبقات ومنها ما يكون اقل من اقل من ذلك وهن سواء حكم يعني في الحكم انها من جهه الحكم وانها مكفره بالكبائر من اجتناب الكبائر فحكمها واحد. وكما سبق أن فيها صغائر وفيها كبائر. واختلف في حدها، والأظهر أنها ما بين الحدين، حيث الدنيا والآخرة. يعني ما بين يعني تكون ما بين أشياء التي حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كل شيء ليس له حد في الدنيا مثلاً. وليس فيه في بالآخرة، فهو من جملة الصغائر. والصغائر كثيرة، فكل ذنوب لها الكبائر، لها جنس يعني جنسها من الكبائر، أو هي من الكبائر يتفرع عنها شيء من الصغائر. مثلا من الكبيرة، القبلة صغيرة بالنسبة إليها، كذلك مثلا محادثة الأجنبية مثلا، بغير يعني اذا كان بشهوة وكذلك مثلا السب والشكل اذا كان بغير القدر يكون من الصغائر و فس... لكن لا تختلف رتبها منها ما يقرب من الكبائر وهي محرمة كلها من الذنوب المحرمة ان لم تتكرر التكرر يقل الثقه فيبين إذا تكررت فانها تقل بالثقه والتكرر سواء كان من جهه الكثره ان يكثر من الصغائر او يكثر من صغيره واحده يصب عليها والجمهور على ان الاصرار والاكثار يجعل الصغائر خبائث ولهذا يقولون لا صغيره مع اصرار وان يعني كان لا يصح خبر لكن جامعناه عن جامعنا جمع السلف انه لا صغيره مع اصرار فإذا داوم على الصغائر أكثر من الصغائر أو داوم عليها فإن يجعلها من الكبائر، وأيضا مما يجعل الذنوب الصغائر كبيرة الاستهتار بالذنب، والتبجح بالذنب، التبجح بالذنب والاستهتار به والمباخرة يجعله كبيرة ولهذا قال عن كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهر أن يعمل الرجل عملا بالليل فيصبح قد ستره ثم فيصبح قد فضح نفسه ويجيز قد ستره ربه، قد ستر ربه ويصبح قد فضح نفسه، يقول يا ابونا قد عملت كذا وكذا. فهذا مما يلحقها بالكبائر. ولهذا الاصرار عليها يجعلها بحكم الكبائر. هنالك حديث ايضا مما استدلته ايضا على ان ان الصغائر تُلحق الكبائر في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه وسلم قال مثل الذنوب مثل قوم جاءوا يعني مثل قوم كانوا في مكان فأرادوا أن يصبحوا فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود و صغيرة فاشعلوا لنا عريفة ثم اصلحوا طعام مراضيكم فكذلك هذه ذنوبة تجتمع الواحد على الشخص تهلكه. تبين عليه الصلاه والسلام اشاره الى ان هذه العواد، الى انها صغيره لكنها اجتمعت صارت. اجتمعت واتت مع هكذا الذنوب والسرائر وهذا يعني الحديث ربما يستدل به ايضا بما ذكره الله عليه يستدل به ايضا على ان الذنوب الصغيره من جهه الكثره. لأن هذا يظهر هذا ذنب وذنب، لا من جهة الإصرار من جهة الكثرة، لأن قد يكون إصرار على ذنب معين، وقد يكون من جهة الكثرة، يعني يكثر من أجناس الذنوب، الصغائر، فهذا أيضاً أيوة يلحقها بالكبيرة، إن لم تتكرر تكرر يخل بالثقة بصدقه، لم تقدح، يعني إذا إذا كانت ما تكررت الصغائر، إنما ربما إنها كانت قليلة أو كانت ما تكررت فعلها في وقت او الوقت وقتنا وقته ولم تتكرر منه فان هذا لا يفضح ولا يخل في الثقه بصدقه بتكفيرها باجتناب الكبائر يقول عند اجتنبوا كبائر ما تنامون عن عنه كف عنه سيئاتكم لما ذكر الكبائر دل على ان السيئات ومرادنها الصغائر دل على ان الصغائر سمى سيئه ومصائب الدنيا وهذا ثبت في الاخبار عنه عليه الصلاه والسلام تعالي ان الصغائر ان المصائد تكفر ما نصيب العبد من ولا نصب حتى سوكه يشاكها لا يغضب ولا ولا حزين الا كفر به من خطاياه فكل هذا وإنه المصائب تكفر الصغائر ويرد كاذب ولو تدين في الحديث اذا كان الانسان يكذب معروف بالكذب لكن في الحديث عن النبي صلى الله ما يكذب ما نقبل خبره ونرده ولو كان يتحرج في الحديد. سدا للباب ومثل هذا لا يؤمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان يتحرج ويتورع الكذب على رسول الله وكان كاذب في جفز في كلام يرد خبره وتقدح كذبه فيه ولو تاب لأنها نذنى الجنوب ولهذا قال بعض العلماء أن الكذب كبارثه لكن هل تفضل عدالة بالكذب ولا مع محا الخلال وانصنف رحمه الله بيّن أنها تقدح الكذبة الواحدة الكذبة الواحدة وبعضهم قال لا تقدح الواحدة فيه لكن إن كانت الكذبة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ولو تاب منها لا يصلك. فإن كانت ال... إن كان الكذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب في غير حديث وتاب فإنه يقبل وإن كان الكذب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب فهذا يرد خبره مطلقا سدا للباب ولو تاب ذلك. حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا ويقول انا فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بينهم الله مقبوله التوبة و ايضا لكن في حديث رسول الله لا يقبل. واما اخبار غير ذلك فالامر فيها عيسى اما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل ولهذا وقد قال كثير من اهل العلم ان من كذب على رسول الله فهو كاذب والجمهور على خلافه يعني في لكن تشديدا منهم في الكذب على رسول الله عليه الصلاه والسلام فمن من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار وفي لفظ اخر في الصحيحين وهو اقوى من قال علي, علي ما لم اقل هذا يشمل من كذب ومن قال قولا لا يدري يعني هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجعل كذب او صدق وان لم يكن قاله او كذب هو لكن ما يدري هذا يدل على, على تشديد في امر الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والكبيره يعني تعريف ما فيه حد في الدنيا يعني حد من حدوث قطعه السارق ورجم الزاني وجلد القاله وجلد الزاني وجلد ورجم المحصن فالمقصود ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة وعيد أو جاءوا أنه في كلام لل... العلم قاتل المؤمن فجاءوا جهنم خالدا فيها فما فيه وعيد فإنه من الكبائر وزيد أو لعنة أو غضب أو نفيما وفي الحقيقة أن قولها أو لعنة أو غضب أو نفيما هو قد يكون تفسيرا للوعيد لأن وعيد وعيد خاص ونفي الإيمان أو الغضب أو اللعنة وعيد في الحقيقة، يعني فالوعيد الجنس يشمل هذه العقوبات الخاصة، يقول لا إيمان لمن لا أمانة له، أو الغضب واللعنة، فكل ما جاء في هذه الذنوب بوعيد خاص فإنه من الكبر، وهذا أحد الحدود الكبيرة، وقد اختلف العلماء اختلاف كبير في حد الكبيرة فمنهم فقالوا هل تعرف بالحدّ أو بالعد؟ فلا بد من إلى انها تعرف بالعد فاختلفوا بها في سبعين وقيل سبعمائة وقيل أقل من ذلك وصاب أنها لا تحدّ بالعد يعني لا تعرف بالعد لكن بالعد بالحدّ واختلواها بالحدّ على أقوال كثيرة وأقرب الحدود هذا واحد ما فيه حدٌ في الدنيا أو وعيد بالآخرة أو ورد فيه وعيد خاص بنفي إيمان أو لعنة أو غضب، هذا هو الأقرب، واللي اللي اختاره أيضاً أبو العباس تيميه واختاره غيره قبله من العلم اختاروا هذا، وهذا أسلم من غيره في الحقيقة، ويدخل فيه جميع النصوص التي وردت فيها يعني كونه عرج إحنا يدخل فيه جميع النصوص التي ورد فيها هذا الوعيد الخاص، وأنه أيضاً مأثور عن السلف عن او عن جمع من السلف. اما الحدود الاخرى فكلها أقوان لا دليل عليها، وهذا اقرب الاقوال. ويرد مبتدع داعيه. يعني مبتدع يرد اذا كان داعيه او مع كبيرة. من روى حديثا وهو مبتدع فهذا لي الخلاف، ما حكمه؟ ما حكم روايه المبتدع؟ هذه يعني من اطول المسائل الخلافيه او من من المسائل الخلافيه في في باب في باب اصول الفقه والمصطلح.